1: La scoperta delle attitudini da goleador esalta la sua velocità e i gol arrivano a grappoli. Nasce così la giostra di Zemalandia.
2: Benvenuti a Zemalandia, l'ormai nota zona di produzione di calcio e a denoccazione di origine.
0: I, I fotbollens historia har en tränare som vunnit så lite blivit mer beundrad och mytologiserad än personen vi ska prata om idag. Och det är lätt att förstå varför. Inom alla delar av samhället älskar vi våra sädlingar som vågar gå sina egna vägar, som håller fast vid sina ideal även i motvind. Och inom fotbollen, cynismens högboy där resultat och pokaler är allt... Och allt annat är för förlorare vi ser ner på. Är det svårt att inte älska en man som sa att han hellre förlorade med 5-4 än spelade 0-0. Som var en obestridig romantiker till det vackra spelet som aldrig ändrade sig. Som satsade på ungdomar och som ansåg att det inte var
3: någon skam att komma sist. Om man gjorde det med värdighet. Till att börja med kan vi väl helt enkelt säga att vi har letat efter någon sorts anledning eller ursäkt för att prata. Om den stora Zeman Och eftersom Sverige nu ska spela VM-playoff mot Tjeckien nästa vecka så tycker vi väl att det är skäl nog. För Zeman är ju en produkt av Donau-skolan. Den vägvinnande fotboll som det gamla Tjeckoslovakien stundtals behärskade bäst i hela Europa. Och sen kom visserligen så gott som hela hans karriär att utspela sig i Italien. Men sanningen är väl att Seman inte går att begränsa till någon nation. För genom ett liv i fotbollen har han arbetat för att bygga sitt eget land. Semanlandia. Ett utopiskt land fullt av sevärd, spektakulär. Och renhårig fotboll. Och denna strävan har inte givit honom så vart många bucklor. Men den har gjort honom innerligt älskad. Och den romerska sångaren Antonello Venditti. Ni vet han med Roma, Roma, Roma-hymnen. Han komponerade då även en sång som fick titeln La Cosienza di Zeman och den hyllning som bland annat innehåller fraser som att du skulle aldrig ta ett kryss, men som sen avslutas med frasen se non be mai" tio gånger, eftersom att du aldrig ändras, eftersom du aldrig förändrar dig. Man är inte bara besungen. Det finns ju noveller och essayer skrivna om honom av intellektuella romare som Fofio Canzoni. Det är inte bara hans riddeliga fotbollsideal som har lett till detta, utan det är ju även Zdenek Zemans perfekta persona, Zdenexeman sätta sätta En bohem från bömen bokstavligt talat. Han kom från böman från den del av dagens Tjeckien, där bohembegreppet från första början härstammar ifrån. Och bohem, ja, om man tittar i någon form av ordbok eller något begreppsförklarande lexikon så definieras en bohem som en person som lever ett icke-traditionellt marginaliserat liv som exempelvis fattig konstnär, associerad med oortodoxa och samhällskritiska åsikter. Och där har vi zeman Fotbollstränaren, mannen, myten zeman
0: Ja, för nästa anhalt kan tränarkarriären blir Messina. Som mm.
3: också är en siciliansk klubb. Och på så sätt en miljö som Zeman kände till väl. Han kände staden, han kände klubben. Han kände de flesta spelarna efter alla år från den sicilianska ungdomsfotbollen och från säsongerna med Licata. Och han hämtade några spelare från Licata. Bland annat en grabb som hade en kusin i Messina. En grabb som hette Maurizio Skilacci Vars kusin då hette Salvatore Skilacci Och som spelade på topp för Messina. Och Salvatore Skilacci var alltjämt en väldigt ordinär serie B-anfallare. 25 år gammal. Så tycktes det i många ögon var någon sorts gräns för hans kapacitet. Det var vad han skulle bli. Ja. Okej okay serie B-anfallare. Men så kom då ser man med sina principer och sin fotboll och sitt sätt att skapa chanser för sina strikers. Och när Salvatore Scilacci fick chanser och direktiv och instruktioner, ja då började han göra mål. Han gjorde prickhälften av alla med sina mål. Han gjorde 23 av 46 den här säsongen. Och det innebar att när han var färdigspelad så blev han värvad från Messina i Serie B till Juventus oh. högst upp i toppen av Serie A. Och det var då en värvning som Zdenekseman ja, överhuvudtaget hade möjliggjort men som sen morbror Jasmir Vispalek aktiverade och som skulle komma att gynna hela fotbollsitalien. För det gick bara ett år från det att se -man coachade Salvatore Scillaci i Messina till det att han blev hela fotbollsnationens hjälte. Då han vann skytteligan i Hemmawe 1990. Det Men ja, runt detta finns det också en grej till som jag vill poängtera. Jag sa då att Schilaci gjorde 23 av messinas 46 mål. och Det är ju obestridligen en jättehög andel. Men då kan man tycka att okej, okay, Messina under Zeman, de gjorde bara 46 mål på en 38 match säsong. Ja. Det låter ju jäkligt skralt. Nej, nej, Alltså ni ska veta, det är klart flest i serien. Ja. För den italienska fotbollen här i slutet av 1980-talet, ja den var så målsnål och så defensiv att jag har svårt att överhuvudtaget tänka mig någon motsvarighet. Alltså målsnittet i Serie B den här säsongen det var 1,67 per match. Ja. Det absolut vanligaste resultatet var antingen 1-1 eller 1-0 till hemmalaget. Och en vanlig säsong i en europeisk liga nu för tiden då ligger målsnittet runt 3,0. Ja. Det kan vara 2,87 ibland och det kan vara 3,08 en annan säsong. Men 1,67 per match här 1989 det är också viktigt att verkligen ta in för att förstå hur mycket Zeman stack ut det var inte så att det fanns liksom några defensiva tränare och några anfallsglada tränare i den italienska fotbollen på den här tiden utan det fanns defensiva tränare och så fanns det Zeman. Lite och, förenklat, men inte jättemycket. Men Konstrum kunde ha sig så jävla bra publiksiffror,
0: för då bjöds ju inte på speciellt mycket.
3: Nej, och då kan man ju hamna i den här diskussionen om vad fotboll egentligen är och vad syftet med den egentligen Nej, är. Ja. Är det enbart att vinna, vinna och vinna? Ja, kanske, för publiken fortsätter ju bevisligen komma. Ja. Men den examen, han hävdade ju att nej, det kan inte vara så primitivt. Det måste finnas ett skådespel och ett spektakel. Och gör inte det så kommer folket förr eller senare att tröttna. Ja. Men efter den här säsongen med Messina så kallar Fodja igen. Då kallar Fodja igen. Och detta är då sommaren 1989. Och det är här som Zemanlandia verkligen börjar byggas på riktigt. För här föds fodja dei miracolo. Uh. Miraklets fodja Och ja, det här är en era som det också har skrivit sångar om och som det har gjorts filmer om och det är inte minst för att här finns ett tacksamt persongalleri. Här finns sportschefen Beppe Pavoni som är en mirakeljobbare i sig. Och här finns ägaren och klubbpresidenten. Vetekungen. Vetekungen Don Pasquale Casillo. Ja. Alltså Il Redegrano Eller Il Ilberlusconi del Sud. En napolitanare ja. som svarar upp på, mot dina krav på en klubb. Pam. Ja. Och så finns då den som tar huvudrollen med en karaktär som blir allt mer utmejslad och definierad som någon typ av motståndssymbol inom den italienska fotbollen. Och det är inte bara beroende på hans taktiska idéer eller hans sätt att jaga mål utan det går ju också att knyta till hur han ser ut och hur han för sig och hur han pratar ifall du har hört den examen ge intervjuer så lägger du, du glömmer inte bort det du lägger märke till det han har den här långsamma rökiga rösten som pratar staccato på bruten italienska och rösten är ju rökig av en anledning en konsekvens av att han permanent omgav sig med ett moln av cigarettrök.
0: Jag läste ett reportage där reporten skrev att var sjätte minut så tände seman en ny cigarett.
3: Ja, den ska snitta på ungefär tre pack om dagen uh -huh. på den här tiden. Och det hette att det inte bara är Vatikanen som släpper ut vit rök utan även den exeman går runt i ett moln av Fumata Bianca av vit rök. Precis hela tiden. Mm. Och så höll han ju alltid sina cigaretter mellan pekfingret och långfingret på det här nästan dandyartade sättet. Och när väl matcherna var spelade ja då retirerade han ofta med ett glas Becherovka alltså någon tjeckoslovakisk gammal mm. eller vad det nu är som han satt och drack med korslagda ben på ett pimpinett sätt som även det gjorde så att han verkligen särskilde sig bland italienska stjärnor. Ja, man
0: måste ju erkänna han har en åra runt sig som är väldigt, väldigt cool. Alltså. Ja, men det, går, det, alltså ja. det är ju
3: en filmstjärna ja. från någon Milos Forman film som då har sänkts ner i den italienska fotbollen. Ja. Men det är ju långt ifrån enbart myt utan här finns verkligen substans och metod också. Och sen är det ju för sig substans och metod. Som är väldigt lätt att knyta ihop med myten. För när nu fodja dei miracolo skulle börja ta form. Så sker det på ett väldigt filmiskt tacksamt sätt. Det är extrem försäsongsträning. Extrem fysträning. Det är liksom rock i Balboa-aktig träning i stora stycken. Framförallt är det tydligen varje tisdag som då vigs åt seman fys. Och han har ju sin ja, man, universitetsexamen i idrottsmedicin och fysiologi och allt vad han nu har lärt sig. Men så i praktik så är det lättare att tänka på någon typ av östeuropeiska kasernbyggnader än på klassrum för bootcamp-aktig ja. fysträning. Liksom spelarna får springa upp och ner trapporna på hemmaaren om Pino ja, men En hel eftermiddag. Ja. Fem timmar åt gången. Och därtill så håller sig man på att liksom lägga tyngder på dem. Sandsäckar eller till och med bildäck på axlarna för att belastningen ska bli tyngre. Och är inte inte trapperna då är det han så kallade skogspromenad. Och den skulle följa med honom genom hela hans träningsliv. När det var dags för skogspromenaden på försäsongen, och visste han att okay, det är tio gånger tusen meter. Och varje tusen meters lopp ska då genomföras på max fyra minuter. Och det tionde och sista kilometerloppet ja, det ska då springas på fullt varv och det är det sista 1000 metersloppet i slutet av skogspromenaden som säger man menar verkligen ger dig en bild av en spelares karaktär stappla grabben då i mål på 358 ah då finns det frågetecken över honom men lyckas han hitta kraft och skall nog för att skena in på 259 Ja men då, då kan det finnas ja. någonting att bygga vidare på här. Den där övningen stärkte lungor Mohanda men gav framförallt då ser man den sorts karaktärskvitto som man tyckte att han kunde använda sig av. Ja. Vad hade han för lag här då? Ja, men han såg till att än en gång liksom hämta in unga formbara handplockade spelare och han hade Dels ett jävla öga för potential, men sen då även en sällsam förmåga att förverkliga den. Det hade märkts med Salvatore Schilacci året före. Och det skulle nu bli väldigt tydligt flera gånger om i Foggia. Och det första och kanske bästa exemplet på detta, det var då att se man... Bad Beppe Pavoni om att värva in en liten mittfältare från De Piacenza som hade åkt ur Serie B. och Folk förstod inte riktigt vad man skulle med den där småvuxna knappen till. Men han stod på sig och det var en ganska enkel värvning att genomföra för det var ingen dragkamp här. Men när killen sen anslöt till Fodjas sommarläger. Så välkomnade ser man honom med orden Benvenuto Bomber. Ja, det här ska bli en bomber. Det här är ingen mittfältare eller speluppläggare. Det har ju sett i dig att du är en målskytt. Och Giuseppe Signori ryckte väl på axlarna och konstaterade faktum. Och tänkte att han fick ta det som det kom. Och sen gick han omedelbart in och blev trea i Serie Bs skytteliga. Och därefter så gick en karriär och Bomber skulle göra nästan 200 mål i Serie A oh. och det vette fan om man hade gjort ifall inte en bohemisk tjeck hade studerat honom och blivit övertygad om att det fanns en striker där snarare än en mitt Bravo Bravande
1: tecnicamente, men Gracilino fisicamente Zeman lo trasforma nel ruolo spostandolo in avanti.
3: Con en mister si lavora, si gioca,
2: si fa tutto per divertirsi e per divertire.
1: La scoperta delle attitudini da Goleador esalta la sua velocità e i gol arrivano a Grappoli. Nasce così la giostra di Zemanlandia.
2: Benvenuti a Zemanlandia, l'ormai nota zona di produzione di calcio champagne, denominazione di origine controllata.
1: Un movimento frenetico del tridente offensivo, composto da Rambaudi a destra, Baiano al centro
0: e signori a sinistra. Han Kassilio, è ser man ber honom värva äh, ja, var han äh, signori och sen: nej han är för dyr på ser man säger ja, men du får bara sälja en vete kvar <laughs> <laughs> äh,
3: det, det hade jag inte hört jo. men äh, de hade ju ett fruktbart samarbete de kunde prata med varandra på ett sätt som båda begrepp och just relationen de två emellan skulle blir bandet som hela Fodjas framgång spanns runt. Och hade inte det bandet funnits egentligen redan från första dagen. Då hade det inte blivit någonting. För Semans Fodja inleder inga vidare. Och egentligen var det ju inget konstigt med det. För det finns ju tusentals exempel genom fotbollshistorien. På hur det kan ta ett tag. För de här idédrivna tränarna. Att hitta rätt. De som liksom ska ändra på mycket. Och införa ett helt nytt spelsätt. Och ställa helt andra krav. På sina spelare. Ja de riskerar att få dåliga resultat. Ja. I början. Och då gäller det att ha en klubbägare. En president. En vetekung. Som ändå begriper att här gäller det. Att ha is i magen. Och lite tålamod. Men. Zeman hade kunnat ryka den här första hösten, precis som han rök från Parma två år tidigare. För ja, de förlorade ett derby mot Barletta. Efter den matchen så väntar Ultras utanför arenan som kastade sten mot både spelare och ledare. Och det här är också en sån där filmisk scen som är en stor del av Zeman-legenden. Där liksom alla andra bara rusar därifrån och försöker sätta sig i skydd. Så liksom spankulerar Zeman med en sig i munnen genom det här stenregnet och verkar helt oberörd. Mm. Och släntrar sen fram till dessa ultras och liksom läget och grabbar. Mm. Tis det här men vad fan vi tror på processen. Mm. Eller vad han nu säger som får stenarna att sluta flyga den där dagen. Och som får vetekungen att förbli övertygad några månader till. Men när 1989 ska ta slut så är ändå läget alltjämt kritiskt. Det går inget bra för Fodja och tabellen ser sjunger vidare ut och årets sista match ska spelas mot Monsa borta. Och det som sägs är att president Casilo ändå har fått lov att acceptera att blir det torsk här så får du lov att utlösa katapultstolen. Men Casilo han har varit borta i Ryssland på någon sorts vetekonvent. <laughs> så han är inte på plats när matchen börjar. Utan han hinner fram först i paus. Och kan då konstatera att det underläger nu också. Det är Monsa som leder med 1-0. Och man bestämmer sig för att ja Får lov att ligga kvar, hålla kurs och göra som det är bestämt. Blir det förlust här så får Seman sparken. Men det blir inte förlust för Beppe Signori gör ett-ett i andra halvlek, och då tycker Cassio att han ändå kan kosta på sig att ligga kvar med Seman. För han gillar ju grabbhalvan, och han vet ju vart han kommer ifrån, hur hans liv har sett ut, och att det har varit tufft på många sätt, och han känner för det. Och den där relationen mellan ägare och tränare. Ja, den innebar nog till att börja med att se man fick lite extra tid i ett läge där han förmodligen annars hade fått sparken, men den relationen skulle bli ännu mycket starkare bara några veckor senare för som sagt han hade sina vetera och han var på resa mycket. I de delar av Europa som inte så värst många andra kom till i slutet av 1980-talet. Han var i gamla Sovjetunionen som sagt och han var i Moskva och han besökte nationer som handlade med vete. Och han kunde konstatera att kontinenten var i förändring. Han var i kontakt med tidiga sovjetiska entreprenörer. Och hade väl mer eller mindre första parkett då Berlinmuren föll. Och redan där och då så bestämde han sig någonstans för att äh, tränare eller inte tränare. Det är klart att jag ska försöka göra den här grejan för Zdenekseman för äh, det är ändå en jävla lirare. Och det innebar att när äh, Fodja hade spelat upp i Pisa i januari 1990. Då lät han meddela att ja, ta med dig familjen upp på match den här gången. Ta med frun, ta med barnen och liksom packa en väska som räcker för lite längre vistelse än bara en övernattning. Jaha, mm -hmm, tänkte man och verkställde. Men omedelbart efter då den här fotbollsmatchen i Pisa ja, då lät vetekungen slussa familjen seman till hans privatplan som stod och väntade på flygplatsen. Och sen lyfter då det där planet och så flög det tillbaks till Prag, staden som Zeman då inte hade kunnat besöka på 20 års tid. Det här är första gången han återvänder, första gången han visar sin hemstad och sitt hemland för sin nya familj. Och det är klart att det har varit extremt smärtsamt för honom att överhuvudtaget inte kunna träffa sin gamla familj. Och det finns ett jävla gripande kapitel i Juventus klubbhistoria. När de var i Prag för att spela borta mot Sparta i Europakuppen 1985. Då är det klubblegendaren Jean-Pierre som knallar runt i Prag och ses sig omkring på matchdagen. Och han slås av hur grått och hur dystert och hur kuvat allt verkar då plötsligt en kvinna bara drar tag i hans rock och får hans uppmärksamhet och säger att jag var nu snäll att hälsa Chesto från mig för jag är hans syster och ifall du ser till den här unga grabban som brukar hänga med Chesto så hälsa honom också för jag är hans mamma. Mm. Och ja, det var ju då den Exemans mamma Kvetuse som tog den enda chans hon hade att få fram någon sorts budskap till sin egen familj i mitten av 1980-talet. Och så fort hon hade gjort det innan Bonni Parti hade någon möjlighet att prata med er eller ställa några frågor eller så, så försvann hon för hon var mer eller mindre förbjuden. Att ta den typen av kontakt med utlandet och omvärlden. Men det var 1985 och nu var det 1990. Och Europa hade förändrats och Prag hade blivit fritt. Och Zdenekseman kunde till sist återvända. Och det är klart att den där gesten, det där arrangemanget, det stärkte ju ytterligare lojaliteten mellan Zeman och hans vetägare till klubbpresident. Ja.
4: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfassa. Ja visst. Skulle det
0: behöva 13 miljoner eller? kom tillbaka från Prag så är lyckliga en lycklig seman som kör igång Fodja igen va? Alltså
3: det är en slutsats som ändå ligger nära till hans att dra att något tycks ha hänt med honom och hans förmåga att inspirera i samband med den här återkomsten det här ihopknytandet av det egna livet för som sagt första hösten har ju Fodja hackat sig igenom det verkar inte vara mycket Zeemanlandia där inte. Men så kommer man tillbaka från Prag och så vinner de sju och spelar tre kryss på de tio efterföljande matcherna och de går från en nedflyttningsstrid till en fin åttonde plats i tabellen. Och det är bra, men det kanske inte är något man skriver ballader om. Nej. Så ni förstår ju att det blir en uppväxling under den andra säsongen. Och det går Definitivt delvis att knyta till att se man hittar ännu en liten kortvuxen anfallsbegåvning att lägga till Beppe Signori. Francesco Ciccio Baiano är nästan exakt gammal med Signori och de kommer tillsammans med tridentens tredje länk. Roberto Rambo Rambaudi att bilda ett av de mest potenta anfall som Serie B överhuvudtaget har skådat. Med den här liksom anfallslinan färdigbyggd så går Zemans Foggia ut och slår Cosenza med 5-0 i den första ligamatchen och slutar egentligen aldrig att göra mål därefter. Den anfallstrium, bara de tre är ju 48 mål totalt. Ja. Och som sagt, Serie B, det är en knöslig liga där du får kämpa för dina mål. Men Zeman leder sitt lag och sina anfallare fram till dem. Till sist så slår de tre Stina med 5-1 den 19 maj 1991. Och Bajano Baiano, hattrick. Och Fodja går upp i serie A igen efter 13 års frånvaro. Och naturligtvis så gör de flest mål i serie B. De är 67 stycken. Och som jämförelseobjekt här kan vi ta Cremonese som också går upp. De kommer på tredje plats. Ja. Vet du hur många mål de gör? De har väl 25 mål färre va? Ja, i stort, ja, ännu mer. De gör 28 mål ja. och går ändå upp och det är alltså på 38 matcher no. och går ändå upp och ja, skillnaden på dem och på Zemans Foggia den är nattodagig det här är det verkligen
2: det var ingen Logiskt i skadet 1 vincit 4-1 är content men jag skulle att Bari inte meritade La spiegazione del paradosso sta nel Ciccio Gol all'Anagrafe Francesco Baiano, capocannoniere lo scorso anno in Serie B e per questo premiato con il trofeo Erg Sportman qualche minuto prima del derby che lo avrebbe incoronato capocannoniere anche in Serie A a braccetto con Vianli. La differenza l'ha fatta lui vanificando l'ottima prestazione di un bar che ZB Donek ha finalmente trasformato in squadra vera, ma al contrario del Foggia niente ha fatto concreta in zona gol.
3: Ja, alltså, först kan vi prata lite om deras rekrytering. Och där har ju modellen hittills varit att se man hittar små undanskymda juveler i Serie B-fotbollen eller i de största klubbarnas juniorlag. Men nu när murarna fallit och Europa har öppnat upp sig så börjar han även vända sig mot... Jag vet inte om vi ska kalla det sina gamla hemtrakter. För det blir lite skevt att prata så när man hämtar spelare från Ryssland. Det är liksom Shalimov och Kolivanov som kommer från Ryssland. Och det är Dan Petrescu som kommer från Rumänien. Men de är helt okända vid det här laget. Ja, här. och här är det absolut så att även om det är skillnad på Rumänien, Ryssland och Tjeckoslovakien så tittar där man åt ett håll dit inte många andra blickar. Det blir ju en jättelik guldgruva att hämta talang i det gamla Östeuropa som dittills har varit oåtkomligt. Men många är tröga och ovilliga att börja försöka manövrera den östeuropiska spelarmarknaden. man och Foggia är snabba och drar nytta av det. Ja. så. Det är en sak de gör inför serie A spelet Men du frågar hur de tar sig an den uppgiften och i grunden är ju svaret att de tar sig an den på precis det sätt du kan tänka dig när den exeman leder laget. Precis det sätt han alltid gör alltid. Anpassa sig överhuvudtaget mm. inte. Förändrar ingenting. Prioritera absolut inte att spela snålt och försöka stänga ner överlägsna motståndare utan går allt jämnt framåt med sju spelare och tre rena anfallare och detta då trots att den allra första Serie A-matchen är mot Inter med tyskarna på San Siro ja. det, är tufft, liksom, det är tufft ifall du åker dit med ett gäng där flera av spelarna knappt hade varit högre upp den i fjärde divisionen innan man satte tänderna i dem.
0: Och så det här var ju en tid kanske det är fortfarande också, men det handlar ju om håll
3: tätt bakåt och försök snatta en poäng lite då, och då. Ja, i synnerhet och i den italienska fotbollen. Ja. Och det var inte bara det att den var knusslig, den var ju också så jävla bra. Ja. Det här är ju då den italienska ligan är överlägset bäst i världen. Och där alla de främsta spelarna i Serie A. Och visst, Petresko, Shalimov och Kolivanov det är tre bra utlänningar. Men det är inte Klinzmann, Matteus och Bremen. Nej. Det kan man inte påstå. Nej. Men lika fullt så är Fodja helt respektlösa. Går ut på San Siro och skapar chans på chans. Och tar ledningen när Chichu Baiano stöter in en boll. Och de är på väg mot en dunderskräll redan på premiärdagen, men får nöja sig med ett kryss eftersom inte ändå lyckas kvittera till 1-1. Men det är en förtrollad första höst och kröningen är kanske när Fodja besegrar Bari i ett av sina derbyn med 4-1. Och Bajano gör hat och det första är ett drömmål upp i kryssen med vänstern och sen raka vägen ut till sidlinjen för att krama seman. De flyger, de svävar, de har höjder som ingen trodde att de skulle kunna ha i sig. För i slutet av november då ligger de tre i Serie a tabellen och beskrivs som La Regina delle Provinciali. Alltså provinsklubbarnas drottning, småklubbarnas företrädare och förkämpe. Hur högt ska det här kunna bära? Det är klart att de inte kan sluta på medaljplats i Serie A. De faller genom tabellen. Men de gör det på sitt sätt. De spelar 3-3 mot Napoli, 3-3 mot Fiorentina, 4-4 mot Atalanta. De slår Verona med 5-0. Oh. Och allt det här än en gång, då i ett sammanhang där alla andra matcher slutar 1-0. Oh. Oh. Så de blir nya i världens bästa liga det här första året och de gör näst flest mål av alla och grejen är att ända in i den sista omgången så finns det inom räckhåll att de ska göra allra flest mål jag ska inte säga att se man tävlar för att nå dit men då är han medveten om de förutsättningarna när de redan krönta mästarna från Milan kommer till byn den sista speldagen. Ett märkligt klimat. Ja, men det är just det. att, Okej, okay, ifall Fodja skulle vinna, ja, det vore ju otroligt. Det skulle bara tre poäng. En marginellt högre slutplacering. Men ifall de skulle vinna med några målsmarginal, då skulle de gå om milan och bli hela Serie A's främsta målgörare redan den här säsongen. Och nej, det delas inte ut några böcklar för det, men det är ändå något som den examen sätter pris på. Och det innebär väl att ett alltid anfallsglatt och öppet fodja blir ännu mer anfallsglatt och öppet. Och det tycks ju resultat. För de tar ledningen mot Milan. De har 2-1 i paus. Ja. Om de bara kan mullra på ytterligare några mål, ja, då går de om mästarna i kolumnen för gjorda mål. Men här slår det väl över lite grann. Lite grann, nu Det är inte direkt ett balanserat Fodja som går ut för att spela säsongens sista halvlek. Och Fabio Capellos, Milan, ja de är tillräckligt bra för att utnyttja den typen av sårbarheter. Så från 2-1 i paus går Fodja till att avsluta matchen med att förlora med 2-8. Oh. Och det var väl inte kanon. Oh, yeah. Men det är sånt som man får ta ifall man har alltså den examen på bänken. Oh. Och du hittar ju ingen i eller runt Foggia som skulle säga att det inte var värt det i slutet av den här episka första säsongen i Serie
2: A. att Sornione i Da guardare il capello si intuisce quel che rimbomberà di via poco nello spogliatoio milanista. Da guardare il Milan del secondo tempo si capisce perché è campione d'Italia. Il Foggia sparisce dal campo non appena Gullit scaraventa in rete il pallone del 2-2. Nei 40 minuti che restano la macchina milanista romba altre 6
3: volte, infierendo implacabile su chi evidentemente ha usato troppo. O nonstop börjar det kanske hända saker med hela den italienska fotbollen här för Alldeles oavsett om du ser den examen som den stora befriaren eller ej. Så är det ändå en svag men tydlig skiftning i hur lagen balanserar sig och resonerar och prioriterar. De är så smått på väg upp ur sina skyttegravar vilket inte minst då av att även ett Fabio Capello-lag kan göra åtta mål ja. på sin dag. Målsnittet i Serie A den här säsongen, det stannar vid hissnande höga 2,27. Ja. Och nej, det är inte jättehögt med dagens måttmått, men det var klart högre än vad italienarna hade sett under många säsonger dessförinnan. Men till sommaren här så slås ju laget sönder. Ja, hela den här magnifika anfallstrion blir Uppköpta av större vargar. Signori gått till Lazio, Bajano gått till Fiorentina och Rambaudi hamnar i Atalanta. Och de är inte ensamma. Det är fem andra ja startspelare som också flyttar. Så laget slås verkligen sönder. Och när ett nytt Fodja ska byggas så träffar väl Zeman och Beppe Pavoni. Rätt ibland och fel vid andra tillfällen. De plockar in en ung Gigi Di Biagio som ledarfigur. Och det blir verkligen en full träffan, ja. utvecklar sig till en fantastisk fotbollsman. Men när de inte enbart plockar i östeuropa så blir träffbilden på de utländska spetsspelarna sämre. Brian Roy kom ju från Ajax. Så det ja. var en tänk att Fodja kan värva Brian Roy. Ja. Men det blev ju mer vatten än vin. Och där tillhämtade de till exempel Hernan Medford, döda ja. Hernan Medford som hade stampat i var Saragossa kanske, någon av de spanska klubbarna. Men fick egentligen inget uträttat i Fodja. Och det är klart att det smärtade att se det här mirakellaget bryta sönder och falla isär. Och Fodjas Ultras var ju jättebesvikna på den här utvecklingen. Och har du jättebesvikna Ultras, ja, då får du ju räkna med fysiska protester. Mm. Så det var något tillfälle den här hösten då de stormade. De bröt sig in på Hemarenan och slog sönder den. Liksom slog sönder målen och... Konka iväg på molnäten och vandaliserade gräsplanen. Men mitt uppe i allt det där var det som att de kom på sig själva. För de liksom klottrade ju både här och eh, kassilo Vaten. Alltså dra åt helvete Casilo ja. Och så just kom på sig själv. Ah, just bort till bänken, hemma bänken. Och där sprayade de på plexiglaset. Eh, skosa, säger man. Ja, också, ja underbart. Ah, be om ursäkt till dig, säger man. Vi fattar att det här är ditt fel på något sätt. Vi måste ändå visa vårt mitt snöje. ja ah, vi be om ursäkt. Vi förstår att det här säkert påverkar dig också. Ja. Och säger man, alltså, han är väl lite bakbunden den här säsongen. Men kanske det den närmaste vi kommer en Zeman som anpassar sig och är lite pragmatisk. För siffrorna från den här säsongen sticker ut extremt under oh, hela hans karriär. Fodja de klarar sig precis kvar. De säkrar kontraktet med två poäng till godo. Och det är som är så anmärkningsvärt att jag verkligen har behövt både dubbel- och trippelkollare är då att hans lag gör näst minst mål i Serie A. Mm. Det är bara ett annat lag som är färre mål. Och Det är, ja, det är helt obegripligt ja, för den som har följt honom över tid. Det är mm. ju en sån fullständig avvikelse, men någonstans ändå en konsekvens av de spelkort han fick på hand och sättet som han behövde spela partiet och anklagelsen eller hedersbetygelsen riktad mot Zeman det är ju att han var oförmögen till att anpassa sig och vara lite praktisk och lite rationell. Ja, Men det här är då avsticka säsongen Aha. det här är den som kan anföras som någon typ av motbevis och den är även ett litet sportsligt mirakel för som sagt, alla Fodjas bästa spelare försvann. Mer än halva startelvan försvann. Och de var redan tidigare en gigantisk underdog. Och nu klarar de sig ändå kvar i världens bästa liga, trots att de i praktiken behövde bygga från noll.
0: Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren
4: nu laddar för mål
0: Otroligt
4: taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost Det här blir en riktigt god match Sportbörjare, ett original i godaste laget
0: från Sibylla Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor Inget kan stoppa dig nu.
3: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller sista säsongen Fodja då? Ja den blir väl någon typ av mellanting mellan de två föregående det är ett mycket mer offensivt Fodja igen och det är ett mycket mer framgångsrikt Fodja igen, nu när de nya spelarna har fått ett år på sig att lära in Zemans grejer och det är inte riktigt lika spektakulärt som det var med Signori och Baiano och Rambaudi men det är bra. Det är oproportionerligt bra. Det är Fodja dei Miraculous. Alltså mirakelgänget som än en gång trotsar alla odds och förhandstips. Och faktiskt snuddar vid Europaspel när säsongen väl ska stängas ner. Och det vore ju kröningen. För ingen människa kan komma och börja prata om hur Fodja minstan behöver vinna titlar. För att det här äventyret ska ha varit värt någonting. Det är ett under att de är uppe på övre halvan i Serie A. Men ifall de besegrar Napoli hemma på säsongens sista dag. Ja då får de förmodligen även spela uefa kroppen Och det är bortom alla deras strömmar. Men tyvärr så blir det inte så. För matchen står 0-0 och den står vägar då hemmamålvakten gör ett jättegrovt och ganska obegripligt misstag en boll som rinner ner mot deras straffområde. det är kommunikation mellan målvakten och en back, vem ska ta den målvakten ska vänta så att han inte tar den utanför straffområdet och i den där tvekan och obeslutsamheten är det ju inte Paolo Di Canio plötsligt upp och banan ja. på åt sig bollen och slår in den i tombur och Napoli tar Europaplatsen istället och det är trist att Semans Fodja inte får det där slutgiltiga kvittot. Men det är inte så att förlusten innebär att glansen runt dessa mirakelår på något sätt falnar. Eller att Semans växande rykte på något sätt får sig en törn. För uttryckt kvittare för Semans karriär om Foggia går till Europa eller inte. För han är redan klart med nästa klubbadress. När Foggia sopade undan Lazio med 4-1 tidigare den här säsongen ja då bestämde sig Lazio-presidenten Gianjotti. Honom ska vi ha. Han ska leda oss upp mot Serie A-toppen.
2: Vagom skuggor ser du solen Och när du tvivlar ser du